0: Muy buenos días. No saben cuánto me alegro de verle las caras, de conocerlos, de estar con ustedes. Para nosotros las conferencias del medio, en los programas, son muy importantes, es la cima del programa. Entonces el diseño que hacemos de él como que coloca elementos que son muy centrales en este, esta conferencia que es la del medio esa, esta va a ser van a ver ustedes una conferencia algo extraña y esa de las cosas buenas que tiene el programa se articula fundamentalmente en dos ejes el eje de la profundización de los planteamientos que nos hace Nietzsche en torno a la distinción persona y sombra
1: Y en segundo lugar,
0: la propuesta que nos hace el filósofo más importante del siglo XX, Heidegger, conocida como, va a ser chino ahora, lo explicaremos en un momento, estaremos hablando del domingo, la analítica del design ¿Mm? Entretenido, ¿verdad? <ríe> ahora bien, Exponiendo conceptualmente, teóricamente, eh, estos dos ejes, nosotros no, normalmente acudimos a un recurso pedagógico que creemos que es muy importante. Cuando exponemos la teoría, tratamos de argumentar, tratamos de demostrar, si ustedes quieren, las conclusiones a las que los pensadores detrás de ellas llegan pero una vez que hemos argumentado, demostrado cómo se llega a las conclusiones, sobre el mismo tema, acudimos a él de una forma completamente distinta, que significa mostrar el tema que explicamos. Cosa que lo vean, que hay imágenes, que conecte con alguna narrativa que les hagan, les traigan, les hagan presente los temas que abordamos. Yo les confieso que una de las cosas que a mí más me, no, me enorgullece de los programas que hacemos es su pedagogía. Siento que tiene, hemos invertido mucho eh, en que sea muy rica. Y rica para que la retengan mejor para que no se les olvide para que tengan imágenes para que tengan una capacidad de asociarlo con cosas que van más allá de los conceptos esto además nosotros lo conectamos capaz que lo hayamos dicho en el ABC con un planteamiento que, de una persona que admiramos mucho que es Santo Tomás el apóstol, no el de aquí. Que como ustedes bien, da, bien saben en el Evangelio de Juan, es como despreciado por Juan, acusado de poca fe. Porque él decía cuando le contaron que Cristo se había aparecido, y él no lo había visto, no estaba allí. Ver para creer. Nosotros eso lo tomamos como
1: ver. Para aprender. Volvamos entonces ya al curso
0: en el que estamos. Una de las preguntas fundamentales de la filosofía emergente que encarnamos, que nosotros le ponemos ontología del lenguaje, pero hay otra gente que habla de la ontología hermenéutica, otros de la existencial, todos convergemos en lo mismo en algún momento vamos a hablar de eso, es sostener algo que es central y que es un contrapunto muy fuerte con la ontología metafísica contra lo cual reaccionamos. Y que se afirma en una premisa que es, no vemos las cosas como ellas son sino que las vemos como nosotros somos. Entonces es muy importante para entender cómo las vemos, preguntarnos antes cómo somos nosotros. Y ese es el fondo conceptual, teórico, de esta propuesta. Entonces tenemos que profundizar, que indagar, que desentrañar, lo que llamamos el carácter de la existencia humana, el carácter de nuestra forma, la forma humana de ser. Somos muy distintos todos, pero compartimos como seres humanos una forma de ser equivalente, que podemos llamar genérica, a partir de las cuales las diferencias se producen. O sea, entender cómo el ser humano se diferencia de otros seres vivos, es fundamental.
1: ¿Y cómo es su experiencia de su existencia? Para
0: pasar del demostrar al mostrar, que es en lo que vamos a entrar ahora, le voy a tomar dos presentaciones, la de hoy y la de mañana, para quedarme en ese espacio del de mostrar de los temas que ya hemos abordado conceptualmente,
1: vamos a recurrir al dominio de la espiritualidad. Cómo lo que decimos se, se presenta allí. Les quiero
0: hacer ver entonces que el primer tema que abordamos se sustenta muy fuertemente, como ya lo vimos en Nietzsche y en Jung, los cuales los vamos a traer a colación de vez en cuando, y el segundo en Heidegger. Entonces, esos son los soportes teóricos más importantes. Pero hay en esto que vamos a hacer un personaje que, que es muy importante, que tuvo una fuerte influencia en Nietzsche, en Marx, en Freud, en Buber, en Kierkegaard, un filósofo que no, no, no ha sido muy destacado por lo general, que se llama Ludwig Feuerbach, eh, que vive a comienzos del siglo XIX.
1: Entonces, en este
0: afán de mostrar Quiero decir algunas cosas en las que nos apoyamos en esta operación que estamos haciendo que tienen que ver con Feuerbach y con Jung. El dominio, la contribución más importante que nos hace Feuerbach, que está en el dominio de la filosofía de la religión y en su crítica al idealismo metafísico de Hegel. Pero en ambas mantienen una misma estructura y me interesa que ustedes Reconozcan la estructura y el carácter de la crítica. Fue yerbaje en rostra tanto a la, religión, a la religión como a Hegel el, en sustentarse en lo que él llama una inversión. Invierten el orden de las cosas. Una inversión de la relación sujeto-predicado. O si se quiere, creador -predicado. Criatura, o productor, producto. Al efectuar esa inversión, tanto la religión como, en su caso, la filosofía de Hegel, el orden real de las cosas queda pervertido, invertido, pervertido, alienado, nos dice Feuerbach. Por lo que es preciso cometer una reversión, dar vuelta a la inversión, para eludir la perversión y colocarlos en el orden adecuado. ¿Se me entiende? Ya. Se trata, por lo tanto, de restablecer la relación originaria, que él siente que fue trastocada por la religión, por la metafísica en el caso del Centro Evangelio. Feuerbach acusa a Hegel de haber proclamado que las ideas son el fundamento de cuanto existe y el motor de la historia, siendo que ellas son la creación y producto de los seres humanos y de, la, y de las relaciones históricas concretas que ellos mantienen entre sí y con la naturaleza. Se dan cuenta la inversión de la que acusa a Hegel, que dice que las ideas crean todo lo demás. Dicen, no, no, las ideas son productos de los seres humanos en su relación con la naturaleza y con ellos mismos, para que vean el mecanismo. Esta misma crítica fue, fue la, la dirige a la religión. En su opinión, esta, la religión, es una creación, es un producto de los seres humanos. La que una vez constituida, afirma que Dios es el creador y productor de los seres humanos, generando con ello una nueva inversión
1: alienante. ¿Me ¿Sí? sigue? Voy a suponer que sí. Ello
0: implica que el fundamento de la religión no debe ser buscado, como lo hace la, te la teología, en examinar la el concepto de Dios, la noción de Dios, sino en los propios seres humanos y en la necesidad que los lleva a postular a ese Dios creador. La religión, según Feuerbach, es un fenómeno humano. Su validez no remite al Dios que se postula. Cuidado, yo voy a reivindicar la importancia de la espiritualidad y de la religión, entonces no, no, no piensen que estoy tirándola por la borda. Hay que, por tanto, remitirla a los seres humanos que a ese Dios invocan. Debemos ser capaces de entender aquello que nos permite hacerlo. Y Feuerbach nos dice una frase que muy importante, que yo la corrijo un poquito, dice, por lo tanto, el secreto de la teología es la antropología, la comprensión del ser humano, antroposes ser humano, y yo la, esa la corrijo, digo, no, no, yo la tomo, pero la corrijo un poco, digo, el secreto de la religión y de la espiritualidad,
1: es el ser humano, pero no visto como la
0: antropología lo ve, no visto como la psicología lo ve, sino visto como algo que en la época de Feuerbach no existía con el sentido que hoy se le confiere. La ontología, que es la comprensión, lo vamos a decir a la, al final, de ese ser según Heidegger, que se pregunta por el ser. Eso dice Heidegger, dice la ontología, es la respuesta que damos a la pregunta sobre el ser que se pregunta sobre el ser. Jerigonza filosófica, no se jerigonza. Ahora, hagámoslo simple. ¿Cuál es el ser que se pregunta sobre el ser? El ser humano. Entonces, es exactamente lo que está diciendo Feuerbach. En esta misma dirección, Feuerbach proclama algo que es central en su mirada. Dios no es, solo, no, es solo, no es sino el eco de nuestro grito de dolor. Dios no es sino el eco de nuestro grito de dolor. Yo lo corrijo, porque no es el eco. Es la respuesta que
1: buscamos a ese grito de dolor. Una respuesta que necesitamos cuando estamos en el dolor.
0: El dolor nos lleva a acudir a alguien que me asista, que me ayude, que se haga cargo de mí dado lo que yo pienso, lo que yo siento. Insisto, desde mi perspectiva, ello no significa negarle validez a Dios, sino por el contrario, conferirle validez, mostrarle el fundamento, la necesidad de Dios que tenemos los seres humanos. Si no estoy diciendo Dios no existe, en la existencia humana, de alguna forma, Dios o algunos sustitutos
1: no son necesarios. Hablemos de Jung, segundo
0: elemento que, que nos vaya a ayudar a pasar al campo de la espiritualidad. Una de las contribuciones importantes de Jung consiste en su interés por entender el dominio espiritual en toda la historia de la humanidad, y de la importancia que éste reviste en la vida de los seres humanos. Y esa, ese interés que él desarrolla, y que convoca a mucha gente a, a participar en él, nosotros nos sumamos a él. Una de sus iniciativas más importantes fue la creación de Jung, del llamado Grupo Eranos, que efectuaba reuniones anuales a las que se convocaba a los más diversos pensadores sobre el tema de la espiritualidad, de distintas religiones, de distintas disciplinas que habían profundizado en el tema de la espiritualidad. Su punto, el de Jung, el de arranque será la idea de que es posible establecer una suerte de equivalencia estructural entre el carácter del, alto, del alma humana y el dominio de la psiquis y las expresiones espirituales y culturales. Una equivalencia estructural. No se asusten. Vamos a hablar de qué se trata. Esta no era una idea nueva ya había sido planteada previamente por el esoterismo místico y el hermetismo, que sostenían principios como,
1: como abajo, hacia arriba, como arriba, hacia abajo, como adentro, hacia afuera. Los místicos
0: pensaban eso, que había una suerte de isomorfismo, significa... Formas equivalentes de los mundos que vemos fuera, de los mundos que colocamos arriba de nosotros mismos, que hay conexiones, que tienen una estructura equivalente. Nietzsche ya nos señalaba que los seres humanos no vemos la realidad exterior, sino en función de nosotros mismos eso va a ser desarrollado a fondo por la filosofía de Heidegger. El ser humano se interpone a sí mismo en su mirada a la realidad. Eso es lo que decía Nietzsche. No la vemos directamente, sino a través del prisma de nosotros mismos que le confiere el carácter que le conferimos. Desde la perspectiva de Jung, por lo tanto, el mundo espiritual que los seres humanos desarrollamos y reivindicamos no es sino una proyección, palabra de Jung, de nuestra forma humana de ser. Y en la medida que profundizamos en él, indagamos simultáneamente en las profundidades del alma humana. Nuestra forma propiamente humana de ser configura, por lo tanto, los relatos sobrenaturales que nos contamos, remiten a nosotros mismos, como adentro, hacia afuera, como abajo, hacia arriba. Se trata de reiterar lo planteado en la antigüedad por un filósofo que es uno de los enemigos fundamentales de la propuesta metafísica, un sofista, protágoras, que sostiene la doctrina que se llamaba pues, en el tiempo la doctrina del homo mensura, homo ser humano, mensura, medida, y que sostenía el hombre, la medida de todas las cosas, para el hombre. Y eso fue criticado. Platón le dice, ¿cómo es posible que alguien diga eso? Dios es la medida de
1: todas las cosas, no el hombre. De alguna forma es, es posible que así sea. Pero el Dios
0: que el hombre invoca está hecho en función de sí mismo o de sí misma. Nuestros relatos sobre mundos trascendentes del más allá son productos nuestros y llevan nuestra impronta. Los marcamos a partir de nuestra forma de ser. Nuestros temores están presentes en ellos, Nuestras esperanzas, nuestras carencias, nuestras añoranzas. Eso lo vamos a trabajar en la tercera conferencia. En estos relatos nos proyectamos nosotros mismos y ellos hacen despejo de las condiciones de nuestra existencia. Por tanto, esos relatos nos sirven para descubrir la estructura de nuestra forma de ser, en la medida que esa forma de ser es la que se proyecta en esos relatos. Entonces Jung nos sugiere que el dominio de la espiritualidad suele ofrecernos expresiones sublimadas que asumen la forma de figuras arquetípicas, de dimensiones del alma humana, que son propias de la estructura genérica de nuestra modalidad de existencia, nuestra propia modalidad de existencia. Esos mundos espirituales, al operar como espejo de nuestras condiciones de existencia, se transforman en una fuente importante de conocimiento sobre nosotros mismos. Ello aleja Jung de la acusación de Feuerbach de que nuestros mitos y religiones son meramente expresiones perversas y alguien antes, que nos parece una buena corrección. Corrección. Tienen un sentido. No son necesarios. Remiten a nuestros desgarramientos. Eso es básicamente la... Entonces podemos con ellos entender un poco más cuáles son esos desgarramientos, cuál es esa forma de ser. La atracción, la autoridad e influencia que ellos, los dominios espirituales y religiosos, han ejercido por siglos sobre los seres humanos, se sustentan en el hecho de que ellos expresan fibras fundamentales de nuestra existencia y son portadores de importantes mensajes que debemos aprender a desentrañar. Ese es el marco del cual voy a hacer lo que viene ahora, que es irme entonces, al dominio de la espiritualidad y ver qué, cómo podemos exprimirlos para reconocer en ellos el tema tan importante planteado por Nietzsche de la distinción de persona y sombra. Y para ello voy a recurrir a la mitología griega. En esta presentación de hoy voy a hablar de tres grandes dioses griegos. Mañana voy a continuar. Con esto mismo. Y voy a hablar de otro mito griego que nos sirve. Y luego voy a estrujar todo eso para enriquecer lo que hemos dicho a nivel conceptual, que llega a la cabeza, pero darle, darle vida a través
1: de la vida de los, de los grandes dioses de los griegos. Para comenzar nos vamos a apoyar en tres dioses griegos. Ellos son Apolo, Hermes y Dionisos. Luego,
0: mañana, hablaremos el mito de Teseo, Ariadna y el Minotauro. Apolo, entremos entonces en materia. Al Apolo junto a su hermana Artemisa eran hijos de Zeus, el rey de los dioses del Olimpo y miembro de su consejo. Zeus tenía un consejo de doce personas con las que él gobernaba. Apolo era uno de esos miembros. Apolo es el dios de la luz y se le identifica con el sol. Se le asignaba el epíteto de foibos en griego, que significa brillante, resplandeciente. Era considerado el dios de la armonía y por consiguiente de la música. Uno de sus símbolos era precisamente, como lo vamos a ver, la lira. Se le asociaba también con la medida, la mesura, el orden. La ausencia de excesos. Eso era Apolo. Una de sus cualidades más importantes era su don de predecirle al final,
1: de, de predecirle a los demás el futuro. Lograba ver el futuro. Sin embargo,
0: él no podía predecirse su propio futuro. Y vamos a ver que eso lo va a pagar caro. Otro de sus símbolos es el arco, que expresa su capacidad de alcanzar lo distante, lo que está más allá, el futuro, lo que se encuentra adelante, la lira y el arco. Ambos se caracterizan, si los miramos, por la conexión y la tensión que mantienen entre sus extremos la lira y el arco, son
1: casi parecidos. Es dada esta tensión
0: que es posible lograr la armonía y la música, ¿verdad? Si no, Apolo es considerado uno de los dioses más bellos del panteón griego. Después que terminemos les voy a mostrar algunas imágenes de Apolo. Es bellísimo. Sin embargo, a pesar de su belleza, Apolo será desdichado en el amor y muchas de sus relaciones amorosas terminan en desgracias, desgracias que él no puede anticipar porque no puede predecirse su propio futuro. Ellos lo vemos, por ejemplo, en su amor por Casandra, la hija del rey de Troya, Príamo, a la que le obsequia la capacidad de la profecía. Sin embargo, esta no le corresponde. Ofendido por no ser aceptado y no pudiendo quitarle lo que ya le había concedido y regalado, la priva, porque es un Dios, del poder de, de convencer a los demás de la veracidad de sus predicciones. Es el drama de Casandro. Casandro cuando ve que que ha aparecido un, un caballo de madera fuera de la ciudad de Troya, armado por los griegos, con los soldados griegos adentro, escondido Trata de advertirle a los troyanos que no lo vayan a entrar, que es un peligro. Dicen, pero ¿cómo va a ser un peligro un caballo tan bello? Tan... Y lo entraron. Y ahí ganaron los griegos la, la guerra de Troya. No le creyeron. Lo percibimos también, esta desgracia en el amor, en su amor por Corónide, hija del rey de Tesalia, que estaba enamorada del mortal Isquiz. Ello hiere a Apolo y procede a matarla luego de salvar a su hijo, Asculepio o Asclepio, Dios de la medicina y de la salud, que es el arte de restituir el orden de nuestra biología. Ello está presente también en su amor por la, nifna, por la ninfa Dafne, quien por haber sido alcanzada por una flecha de plomo del diosero, el dios del amor, que tenía plumas de, de oro y de plomo. Cuando caía una pluma de oro, caíamos enamorados, pero irremisiblemente. Pero cuando nos caía una pluma de plomo, una punta de plomo, una flecha de plomo, no nos podíamos enamorar. Eso le pasó a la, a la ninfa Dafne. Se queda impedida de enamorarse. Al insistirle amor, a Apolo en su amor, Dafne arranca de él. Apolo la persigue y ella en su desesperación le pide ayuda a Peneo, su padre, quien la convierte en un laurel. Y cuando Apolo la toma, ella se convierte en este árbol, en este arbusto, que se caracteriza porque sus hojas se mantienen siempre verdes. En Grecia se honraba con una corona de laurel, a quienes alcanzaban la victoria en las contiendas deportivas, literarias, bélicas. La forma de honrarlo era colocarle una corona en la cabeza. Apolo, para mostrar otra de sus desgracias amorosas, tuvo una relación muy especial con Jacinto. Ustedes, piensaban saben, los griegos eh, eran bisexuales. De alguna forma, eh, tenían relaciones con hombres y con mujeres. Hijo del rey de Esparta. Esta relación amorosa que se empezó a dar muy bien, por, de las pocas veces. Despertó, sin embargo, los celos de Céspiro, el dios de los vientos, quien mientras Apolo y Jacinto practicaban el enlazamiento del disco, el viento, Céfiro, desvía el lanzamiento de Apolo y provoca que el disco mate a su amante. De dichas amorosas.
1: Interesante.
0: Aunque Apolo es uno de los dioses del Olimpo, tenía residencia en Delfos, en el monte Parnaso, monte importante de la Grecia Continental. Donde allí se encontraba su santuario. En ese santuario oficiaba la Pitia, que era una sacerdotisa. Los griegos acudían al santuario con preguntas: ¿Qué debo hacer? ¿Qué me va a pasar? ¿Si hago esto? ¿Cuál, cuál será el resultado que vendrá? Y la Pitia recibía esas preguntas, se conectaba con Apolo. Que estaba de, al fondo de un fuego en el que ella estaba sentada arriba y entregaba la respuesta a los peregrinos. Respuesta que no era muy clara, que siempre había que desentrañar, que a veces se creía que iba por un lado y uno descubría que pasó lo contrario y luego volvía a lo que dijo la pitia. Y la pitia podía entenderse exactamente cómo terminó pasando y no como yo lo interpreté. Entonces, la pitia hablaba en, en frases nunca muy
1: claras. Este es el dios Apolo. Pasemos al dios Hermes. Este es
0: otro de los dioses del Olimpo, que participa en el Consejo del Olimpo. Es hijo de Zeus y de la ninfa Maya. Maya significa partera. Maya era la mayor y más bella de entre las siete pléyades, ninfas hija de dos titanes, dioses de los mares, y por tener padres que eran dioses de los mares, ello le confiere a Hermes, nacido de la ninfamaya, el rasgo, el don de la fluidez, de ser escurridizo, de poder penetrar con facilidad por las rendijas, de asociarse al agua, Hermes mantendrá siempre una relación muy estrecha con las ninfas, a las que le gusta visitar, que viven en la naturaleza, en unas cavernas donde habían varios ríos, que eran seres algo temidos, ya vamos a hablar un poquito más de ellas. Es muy interesante, las imágenes que tenemos, todas apuntan a lo que voy a estar hablando estos días, salvo una, Leonardo da Vinci. ¿Y por qué colocamos a Leonardo da Vinci? Porque Leonardo da Vinci era un ser muy especial. Por ejemplo, uno de los dioses de los que hemos hablar es Dionisos, que los romanos llamaban Baco. Y Leonardo pinta dos cuadros. Uno, Baco, con un muchacho joven muy bello, que era la, el retrato de, de su amante, Leonardo. Y luego otro, que es San Juan Bautista. Es el mismo personaje, con una cruz. Juan Bautista está con el dedo así y así. Baco está con el dedo así y así. Es curioso, uno. Y es el mismo personaje. Pero tiene también dos cuadros osados. Él Se atrevía a hacer algunas cosas que, que son dos cuadros que, que pintó distintos. Uno está en, el, en Londres, en el Museo de la National Gallery. El otro está en el Louvre. No son idénticos, como tampoco eran idénticos Baco y San Juan Bautista. Pero lo curioso es que la Virgen de las Rocas las pinta en el lugar en el que vivían las ninfas. En unas cavernas con unos ríos que pasaban por el lado. Lo que es un, un desafío que nos plantea Leonardo. Un gusto que, que se da. Bueno, dejemos a Leonardo a un lado. Hermes representaba el Dios de la conectividad social, del lenguaje que permite abrir nuevos espacios, cruzar fronteras, superar los límites que nos son impuestos. Tense cuenta, es un, por lo tanto un Dios muy cercano a nosotros, por la importancia que le confiere al lenguaje y a todas las cosas que éste puede hacer para nosotros. Es por excelencia el dios de la transgresión, de ir más allá de lo que estábamos acostumbrados, de ir más allá de lo que estaba prohibido. Hermes es un dios pícaro, que gusta del engaño, de la seducción, de la elocuencia. Es el dios tanto de los comerciantes, cuando venden, que llegan a lugares inaccesibles y se abren a ellos con sus productos, como de los ladrones. Aunque tiene asegurado un sillón en el Olimpo, Hermes se encuentra frecuentemente viajando de un lugar a otro. Es un dios fundamentalmente itinerante que le cuesta quedarse quieto, como el agua, las ninfas. Zeus lo convertirá en su mensajero y lo mandará a lugares lejanos encargándole difíciles negociaciones, seguro de que este Hermes posee las competencias para cumplir con tales tareas. Se cuenta que a poco de nacer Hermes mata una tortuga y con su caparación construye una lira. Luego sale al campo y se da cuenta que hay unas vacas que eran propiedad de Apolo, que tenía esas vacas pastando cerca de él, y se las roba, 50 vacas que pertenecían a Apolo. Hermes no entiende el respeto por la propiedad, le da lo mismo. Descubierto por Apolo, Hermes busca hacer las paces y su locuencia es seductora, y le devuelve las vacas regalándole la lira que había construido. Y la lira de Apolo fue entonces construida por Hermes. Con la lira llegamos a otros, nos conectamos con otros. Apolo, seducido por el carácter de Hermes, acepta el regalo, lo perdona y en retribución le obsequia un bastón mágico con dos serpientes enrolladas en una vara que llegan arriba y se miran la una con la otra. Es el símbolo del caduceo, usado normalmente por la medicina. Esas serpientes, una significa el desorden en el que el cuerpo cae cuando está enfermo, y en la otra, la posibilidad del
1: orden, mirándose. Es allí donde interviene el médico, es la vara. Se trata, por, lo, por tanto, el caduceo
0: de dos opuestos que se reconocen, se miran el uno al otro sin soltarse de la vara que a ambos los sostienen. Se trata de preservar la unidad de los opuestos, manteniendo la conexión entre ambos. Esto va a ser muy importante, porque va a ser el símbolo del caduceo, el que vamos a tomar para entender la conexión entre persona y sombra, que son dos opuestos. Por eso Hermes nos interesa. El término Hermes designa también en griego ciertas piedras que los griegos colocaban en los caminos para guiar a los caminantes. Estas piedras eran colocadas como señales de demarcación de terrenos y como figuras protectoras de las moradas, para que no pudieran entrar algunos. Se colocaba Hermes que cuidara, que como era el dios de los ladrones, ah, ahuyentara a los ladrones, no, aquí no, aquí no, Yo sigue todo el resto para ti, pero... Eh, Hermes es el señor de los caminos Pero mientras expresa un límite, un borde Simultáneamente expresa la capacidad de conexión de aquello que se delimita Con lo que se encuentra más allá de ese límite Vamos a ver cómo esto nos va a servir en la relación persona y sombra Hermes simboliza el tránsito de un territorio a otro. Un psicólogo yungiano, cubano, que se exilia en Venezuela, ya debe estar muerto, Rafael López Pedraza. Escribe un libro muy interesante que se llama Hermes y sus hijos. Y al hablar de Hermes nos dice, Hermes conecta a los dioses y las diosas entre sí con el hombre. Es un hacedor de conexiones. Se trata de un dios que construye puentes que comunica, que favorece las actividades de intercambio, que promueve las relaciones entre los dioses, individuos y ciudades diferentes, entre culturas y naciones distintas. El límite que Hermes identifica no está allí para separar, sino para conectar. No está allí para detener, sino para traspasar. No está allí para impedir, sino para desafiar. No está allí para prohibir, sino para propiciar
1: la transgresión. Dios de la transgresión. Es interesante. LMS es el dios de la comunicación, dijimos.
0: Se le representa tanto con un gorro de viaje, que tiene unas alas, como con una sandalia, que también tiene alas, porque se desplaza y muy rápido de un lugar a otro cada vez que hay algo difícil que debe ser comunicado esa tarea se le suele encomendar a Hermes su manejo del lenguaje no tiene rival y es maestro en el arte de la persuasión. ya ven cómo persuadió a Apolo luego que le robó la vaca se le atribuye haber sido el inventor de la escritura Hermes es un dios inventivo astuto Inteligente, que logra resolver problemas y discurrir alternativas que otros no logran ver. Esto es muy importante. A diferencia de Efaisto, que es un medio hermano de él, que es un dios artesano, competente en la metalurgia y la fragua, el aporte de Hermes no consiste en diseñar objetos, sino en generar posibilidades muy importante para nosotros. Cada vez que los seres humanos se sienten bloqueados sin saber dónde ir o cómo llegar donde quieren, Hermes los ayuda a encontrar el camino. Se trata de un Dios que no acepta que se le diga que no, que se le responda que algo es imposible, que está prohibido. Todo ello no hace más que desafiar a Hermes. Para nosotros. Para papá. Hermes encarna el rol que asume el coach ontológico en su práctica de facilitador de posibilidades. Es nuestro Dios. Cuando operamos como coaches, estamos encarnando a Hermes. Y tenemos que desarrollar las cualidades los atributos que este dios tiene. La capacidad de transgresión asociada a Hermes no está solo vinculada a la propiedad, sino también a la sexualidad. Se denominaba Hermes a unos pilares colocados en una base de los que salía en relieve un falo. Era un rectángulo, un pilar rectangular uno de los grandes estudiosos de la mitología, Walter Burkert, nos señala, leo, a Hermes no solo pertenece el signo fálico, sino también el montón de piedras, y Herma es justamente una piedra erecta que se los colocaba en el camino. Esta interrelación tiene su explicación en la función de señal que tiene tanto el falo como la piedra. Estamos en un mundo espiritual muy distinto de, del que nos hemos criado nosotros. ¿Se dan cuenta ustedes del mundo griego? Que sin
1: embargo algo de él llevamos dentro. En algunas de sus representaciones, Hermes
0: es presentado de manera polifálica, con múltiples falos, y ha sido asociado a la fertilidad, a la fuerza y vitalidad de la juventud. De sus amores con Afrodita, van a ser Hermafrodito, Dios de la doble sexualidad, que no está restringido a una, sino a otras. Hay otro amor de Hermes, igualmente interesante, en el que apreciamos su capacidad de superar esta vez la frontera entre el mundo real de la vigilia, cuando estamos despiertos, y el mundo de los sueños. Hay un mito que nos habla del amor que Hermes tiene con una ninfa cuyo nombre no conocemos. Se habla de ella como la ninfa de Dríope. Dríope, Dríope había sido un mortal para quien Hermes trabajara cuidándole sus ovejas. Y esta ninfa, la ninfa de Driope, Sería tan solo una fantasía erótica de Dríope, posiblemente un sueño, producto de su imaginación. Pero Hermes accede a cualquier territorio, sea este real o imaginario. Y el mito nos cuenta que habría seducido a la ninfa de Dríope. Y de tal unión nació el dios Pan. Lo tenemos allá. Es aquel pícaro chico del cual vamos a hablar enseguida. Tuvo es con el sueño de Dría, la ninfa del sueño. Así como Hermes penetra en los mundos imaginarios, también baja más allá de los límites de la vida y acude al mundo de las tinieblas. La muerte no es un límite que detenga a Hermes. Su viaje al mundo del subsuelo son frecuentes. Hermes asumía muchas veces el papel de guía o conductor de las almas, pues acompañaba a quienes fallecían a su destino final. Presentado Hermes. Pa, 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 pa. Ahora viene el Dios más importante, el Dios más misterioso el dios del que vamos a hablar hasta mañana en mi segunda presentación, Dionisos. Dada la importancia que le asignamos, el análisis que haremos de él será bastante más detallado y van a ver ustedes la importancia que tiene Dionisos para nosotros. Dionisos es uno de los dioses más fascinantes de la mitología griega. Se trata de un dios extraño. Enigmático, muchas veces inacible, rodeado de múltiples áureas de misterio. Muchos dijeron, no es un dios griego, tiene que haber venido de otras partes. Se descubre ahora que es de los más antiguos dioses griegos. Ello no debe extrañarlo, pues se trata del dios de lo extranjero de lo que en rigor se encuentra más allá de nuestras fronteras cotidianas. Es el Dios de lo que se mantiene oculto. Un Dios que habita en los lugares sombríos del alma humana, esperando ser reconocido, escondido. No se trata de un Dios menor. El mismo Zeus reconoce que a pesar de gobernar de gobernar él, Zeus, sobre todos los dioses, a menudo debe someterse a Dionisos. Sin embargo, Dionisos no forma parte del Consejo Olímpico, que dirige el orden de la vida. El orden de la vida. Sabemos que Hades, hermano de Zeus, tampoco lo integra, pero ello no es de extrañar, pues Hades gobierna sobre los muertos, no sobre la vida. ¿Por qué entonces Dioniso no forma parte, siendo tan importante, del Consejo Olímpico? Vamos a tener varias preguntas, porque todo lo que tenga que ver con Dionisos está lleno de enigmas. Los mitos nos informan que Dionisos es hijo del amor de Zeus, el rey de los dioses, con Semele una de las hijas del rey Cadmo de Tebas. Cadmo se había casado con Armonía, hija de Ares, dios de la guerra, y de Afrodita, diosa del amor, con quien engendra cuatro hijos, hijas, Autónoe, Hino, Ágave y Semele, y un hijo, Polidoro. Pero por ser Cadmo un mortal, todos sus hijos serán también mortales. No son dioses. Para ser dioses hay que nacer de dioses. Por lado y lado. Se cuenta que semele la más bella de las hijas de Cadmo, Es vista por Zeus bañándose desnuda en las aguas de un río. Y que el dios se habría enamorado perdidamente de ella. Así eran los dioses griegos. Una noche. Se aparece en su cuarto en una de sus habituales formas animales en las que se disfrazaba, confesándole que él es el rey de los dioses y logra seducirla. Desde entonces visita a su amante todas las noches, a veces como un toro, otras veces como un león, otras veces como un águila. A poco andar, Semele descubre que está embarazada, segura del amor que Zeus siente por ella y preocupada de que su embarazo pueda ser percibido, Semele hace partícipe de su relación amorosa a Veroe, su nodriza, a sus hermanas y a sus padres, a su mundo cercano. Veroe cree lo que Semele le cuenta y la apoya. Sus hermanas, sin embargo, se burlan de ella y la acusan de haber sido engañada por un mortal. Cadmo y su mujer no saben qué creer y se inclinan por el escepticismo. Semele, que antes había, no había dudado de la identidad de su amante, a constatar que no puede convencer a su familia,
1: entra también en duda. Era. La diosa, esposa de Zeus, sospecha de sus frecuentes
0: ausencias por las noches y descubre de su amor con Semele lo que la lleva a diseñar un plan para vengarse de esta mortal que se había llevado a su marido. Tomando la apariencia de Veroe, la nodriza de Semele, la convence de que someta a Zeus a una prueba y que le pide que se presente ante ella como realmente es, sin disfraces, sin hacerse pasar por animales. Solo así ella podrá estar segura de que su visitante nocturno es el rey de los dioses. Y así la saca de la duda en la que ella misma había entrado. Estando juntos... Semele y Zeus, Semele le, le indica a Zeus que tiene una petición que hacerle, le señala, sin embargo, que antes de decirle cuál es su petición, quiere que Zeus le jure que hará lo que ella le pide. Zeus le dice, por supuesto, imagínate, yo soy el dios de los dioses, dalo por sentado, prometido. Semele procede entonces a pedirle que la próxima no noche el dios se aparezca tal como es. seo procura disuadirla, consciente que una mortal no puede verlo como el rayo que él efectivamente es. Diez, el símbolo de Zeus es el rayo, pero Semele insiste. Y seo comprende que no tiene otra alternativa que hacer lo que ella le ha pedido y a lo que él ya se ha comprometido. Al día siguiente, al caer la noche, una espesa tormenta se precipita sobre Tebas. Pronto se escuchan los relámpagos que se acercan vertiginosamente al palacio del rey Cadmo. Rayo, irrumpe de la oscuridad y cae en la habitación de Semelé. Eseus, en toda la majestad de su presencia, el cuarto entero entra en llamas y éstas consumen el cuerpo indefenso de Semele. antes de morir. Sin embargo, ella arroja fuera de sí el cuerpo del hijo que llevaba en su vientre y que guardaba desde hacía seis meses. Afortunadamente, una hiedra de la pared del cuarto cubre con sus hojas al niño y lo, y lo protege del fuego. La hiedra será desde entonces una de las plantas favoritas y símbolo de Dionisos. Zeus, desesperado, luego de constatar lo acontecido, le pide a quién. A él. Hermes, su incondicional mensajero que salve al niño. Hermes lo toma, acude donde Zeus, le hace un tajo en su muslo y coloca al niño en su interior. Allí pasará los meses que le falta para completar la gestación. Y cuando esto se cumple, Hermes lo extrae de su pierna. Y este hijo, este niño, hijo de Zeus, es Dionisos. Dionisos, el nacido dos veces. Eso significa el nombre. Por haber nacido finalmente de Zeus, no será un mortal, sino un Dios. Un Dios por quien Zeus sentirá un vínculo extremadamente. Especial, Estuvo a punto de perderlo. Sabiéndoseos que si era descubre al niño lo matará, llama nuevamente a quién? A Hermes. Y le pide que lo esconda y le garantice a él que pueda estar en un lugar seguro. Hermes acude a las ninfas. Su madre era una ninfa, Pariente de las ninfas, amigo de las ninfas.
1: Estas eran, como les decía antes, dioses
0: acuáticas que pasaban el día en ríos y lagunas, confundiéndose con los movimientos de las aguas. Durante la noche habitaban en una caverna, la caverna de la Virgen de la Roca de Leonardo, colocar a la Virgen en la caverna de las ninfas, ¿se acuerdan la sabía de Leonardo?
1: Eran diosas de una sexualidad exuberante, que buscaban el
0: placer. Se mantenían siempre jóvenes, y muy frecuentemente los dioses caían prendados ante el hechizo de ellas. A Hera ella no le gustaban estas mujeres, seductoras y provocadoras. Por lo tanto, no se asomaba a esos lugares desagradables. Él me piensa que allí Dioniso va a estar seguro. En el mundo de las ninfas habitaban algunos dioses menores. Entre ellos destaca, por ejemplo, Sileno, hechicero, gran contador de cuentos, a quien solía versele borracho, Junto con sus hijos, los sátiros, pequeños seres chiquitos, semidivinos, que gustaban del baile y que muchas veces exhibían indecorosamente su sexualidad. Se caracterizaban por tener cuernos, por tener cola, pies de carnero y una gran picardía en su presencia los mortales se sentían poseídos por una alta excitación sexual. Sileno, junto con las mifas, asumirá la educación del joven Dionisos. Los sátiros serán sus compañeros de juego y a su alrededor lo acompañarán centauros y diversos otros animales que frecuentaban esas cavernas. Entre los sátiros, Destacaba también un personaje especial, se trataba del dios Pan, hijo de Hermes y de la ninfa de Dríope, ya hemos hablado de ellos. Pan era un dios pequeño y travieso, que como los sátiros, poseía también cola, cuernos, pies de carnero, de fuertes impulsos sexuales. Se le representaba con su miembro viril erecto. Pan era visto por los griegos como un dios que presaba el poder procreador de la naturaleza. Vivía en los bosques, ríos y lagunas. Solía parecerse a los pastores. También se, se le representaba tocando una flauta. Flauta que él mismo había confeccionado con los tallos de unos juncos que sacó de un río luego que la ninfa Siringe, para escapar de su acoso, se transformara en juncos. La perdió, pero construye con ella una flauta, y se dice que la flauta le recordaba la voz de la ninfa Siringe, voz bellísima. El sonido de la flauta de Pan producía pánico en quienes la escuchaban. La presencia cercana del dios era temida por ninfas mortales, pues se veían compelidos a responder a sus deseos. Pan será un compañero frecuente de Dionisos, a la vez que será muy querido por el resto de los dioses. El cristianismo.
1: Utiliza su figura para representar al diablo. El mes deja
0: a Dioniso al cuidado de las ninfas y les pide que para evitar que Hera vuelva a descubrirlo, lo vistan de mujer. El joven Dionisos crece en ese entorno, vestida como niña, compartiendo con las ninfas, siendo un dios masculino, tendrá un comportamiento de gestos finos, suaves, de delicada gracia. Su poder, perdón, se percibe algo dulce en él, pero hay también algo tenebroso, profundo. Su mirada hace sentir la presencia de un abismo, expresión griega que significa a, no. Bismo, fondo, sin fondo. Abismo que se proyecta al interior de nosotros mismos. Su sonrisa maliciosa suele ser desconcertante. Produce un misterioso temblor interior en quien la percibe, capaz de despertar algo extraño. Profundo e inesperado en quien la experimentaba. Daba la impresión de que el Dios era capaz de leer los pensamientos, las emociones, los deseos más secretos. Esa sonrisa parecía revelar que Dionisos accedía a lo que escondemos, lo oculto. Parecía quedar expuesto a su mirada. Nos sentíamos desnudos. Cuando el Dios nos miraba y sonreía, resultaba difícil no dejarse llevar por él. ¿Qué es eso? ¿Cómo describirlo? ¿Es acaso miedo y de serlo
1: es miedo al Dios o a uno mismo? Era difícil saberlo.
0: De repente parecía que no había diferencia entre ambos. Su mirada se convertía en placentera invitación o quizás incluso en una invitación al placer. Se experimentaba una extraña atracción. A veces la sensación de que algo impúdico afloraba cuando nos sentíamos mirados por él. A menudo una fascinación casi imposible de controlar y muchas veces una clara sensación de vértigo. El vértigo, como nos no, no, no lo ha mostrado el filósofo francés Georges Bataille, no se limita al miedo que nos produce el abismo. Cuando estamos en vértigo, sentimos la atracción del abismo y el deseo de lanzarnos a él. Eso es lo que nos da tanto susto que nosotros mismos como que... ¿Por qué no? La experiencia del vértigo es también una experiencia de deseo. De la misma manera como la experiencia del deseo es indisociable con la experiencia del vértigo. Bajo el hechizo del deseo perdemos nuestra estabilidad sentimos que nos rebalamos y que caemos en la profundidad de un dulce y profundo abismo. Eso es precisamente lo que producía Dionisos: una repentina disposición a entregarnos al Dios a partir con Él donde Él quiera, a dejar todo atrás, a abandonarlo todo para abandonarnos a Él, para unirnos a Él y llegar a ser uno con el Dios. Los mitos nos señalan que las mujeres solían responder mejor que los hombres a la presencia e invitación de Dios. No lo digo yo, lo dicen los mitos. Yo no tengo idea de dónde provenía todo eso. Es parte de su misterio. Misterio es la palabra griega, misteria, que significa culto secreto. Se le asocia con el término orgía, que para los griegos significaba simplemente ritual. Y orgía es la expresión que quizás mejor define a los ritos dionisíacos que los griegos desarrollaron. Dionisos es un dios viajante, un dios itinerante, un dios sin domicilio fijo. Pero Dionisos no viaja solo, lo hace acompañado por un cortejo, por un tiasos, por un séquito de mujeres llamadas las ménades o vacantes, y de sátiros que siguen al Dios, bailando al son de la música que ellas interpretan con sus flautas, tambores, timbales y panderetas, recitando ditirambos, poemas de euforia, de expresión de vida. Cubiertos con coronas de ramas de hiedra y de vid las principales plantas que representan al dios.
1: También acompaña a Sileno y el dios pan gran amigo de Dionisos. No es habitual encontrar a hombres en su cortejo, a veces algunos. Se perciben,
0: sin embargo, a veces animales en el Tiazos. Algunos de los más frecuentes son la pantera expresión de la fiereza y de la agilidad del dios, el toro, el asno, el macho cabrío, expresiones de su poder fecundador y por tanto transformador. Los miembros del séquito de Dioniso suelen portar el tirsos, rama de abundantes hojas en la punta. Por el camino, nuevas mujeres abandonan sus hogares y se suman al tiazo, fluye el vino. Es la orgía, el misterio. El baile, la música y el vino son caminos para el éxtasis, que en griego significa salir de sí, para alcanzar el entusiasmo. término griego que significa la plenitud de Dios. dios en griego es Dios, entusiasmo. El mito de Dioniso va acompañado por los ritos tras los cuales la ciudad, la comunidad, se suele reunir para celebrar. Lo hacen como celebración al dios en una gran bacanal. Palabra que proviene de Baco, uno de los nombres de Dioniso, que va a ser el que van a utilizar los romanos. Pero ya se usaba en la época de, de los griegos. Y en ese carnaval gritan Evoje, que significaba viva la vida o vive la vida. Mientras quienes participan en sus ritos bailaban suelta y desaforadamente. Este es un Dios con quien la comunidad participa en los ritos orgiásticos que celebran su misterio. Dionisos es el inventor y señor del vino, bebida que produce los efectos que este Dios busca generar. Pocas cosas representan mejor aquello que Dioniso busca producir que lo que se siente cuando se toma el vino. Cuando
1: se está bajo el efecto del vino, una sensación de estar poseído
0: por el espíritu de Dionisos. El vino, decían los que lo seguían, es aquel líquido que uno toma, y a diferencia de es que pasa con todos los demás, que uno se cansa de tomarlo. Aquí sucede lo contrario, mientras más toma, más gana uno tiene de seguir tomándolo. El vino fluye abundantemente en las bacanales. Muchas de las mujeres que participan en los ritos sacramentales despliegan profusamente sus instintos maternales. Algunas toman en sus brazos algunos animales del bosque y los amamantan. Amam amamantan. Otras simplemente se entregan enloquecidamente al frenesí del baile y se despojan sus ropas. Unos bailan solos, otros la oran en grupo. Se trata del ejercicio de la libertad. La máscara es también uno de los rasgos distintivos de estos ritos. La presencia de Dionisos es simbolizada a través de una gran máscara que se colocaba al centro y alrededor de la cual bailaban los participantes. ¿Qué significa esta máscara? Pronto ellos se percibían a sí mismos los que bailaban alrededor como un conjunto de máscaras que cada uno se pone y se saca. Las máscaras permiten el intercambio de roles. Uno se la pasa la de uno a otro o toma la de otro lado. Y cada uno escoge roles distintos durante el baile. Al final pareciera que no somos sino máscaras. Incluso nuestro propio rostro podemos ahora verlo como una máscara. Solo que nos hemos habituado y confundido con ella. Parte del rito implica llegar a ver nuestro rostro como lo que es. Solo una máscara que hemos ido construyendo. La máscara deviene un símbolo importante en el culto de Dionisos. La noción de persona en Grecia. Hace uso del término griego que significa precisamente máscara. Y ahí viene la noción de persona y de personaje en la tragedia, en las, en las comedias griegas. La persona que somos solo expresa la máscara que nos hemos acostumbrado a llevar. Pero si la persona no es más que una máscara, ¿qué hay detrás de ella? ¿Quiénes somos realmente? Eso es precisamente lo que los ritos dionisíacos buscan desentrañar. Detrás de la máscara se encuentra el misterio de Dionisos. En efecto, pronto descubrimos que cada vez que nos sacamos una determinada máscara, lo que aparece no es sino otra máscara. Un proceso sin fin, pero que en su trayecto descubre capas cada vez más profundas de nosotros mismos. Nunca llegamos realmente a la cara final, solo a otra cara, solo a otra cara más, a otra más cara, solo representamos personajes tal como lo hacemos en la tragedia, no tenemos otra opción. La única opción que disponemos es la de optar por un personaje distinto, por la máscara que lo identifica y quizás luego por otro. Este es uno de los secretos que nos revelan los misterios de Dionisos. La vida no es otra cosa que un escenario en el que cada uno representa la tragedia de su vida. De, de su vida. Solo que la tragedia, como práctica autónoma, lo sabe y nos lo expresa utilizando como sus símbolos. Representamos la propia máscara, el símbolo de Dionisos. La vida es un teatro que no suele reconocerse a sí mismo como lo es. Un teatro con personajes que suelen creer que son más que meros personajes, con caras que no son sino máscaras, sino otra cosa. La diferencia entre la vida y el trato se suele diluir. Uno de los secretos del aprender a vivir consiste precisamente en volver a conferirle a la vida su carácter representacional del teatro. A ello nos ayuda Dionisos. Reflexiones frente a esta sección. No hemos terminado. Hagamos un breve paréntesis, un breve alcance filosófico. Salgamos del mundo del mostrar con la mitología, conectemos con las fuentes más importantes de nuestra propuesta. La idea de concebir al ser humano como un actor, de vendrá más adelante tema central en la filosofía de Nietzsche, quien tiene el gran mérito de haber desenterrado y dado vida, de hacer renacer de nuevo a la figura de Dionisos,
1: nacido dos veces en la mitología y ahora en la filosofía.
0: Para Nietzsche la noción del actor debe sustituir la, no, la noción metafísica del sujeto, detrás de la cual encontramos el supuesto ser que somos, de acuerdo a la metafísica. Para Nietzsche no hay tal sujeto y por lo tanto no hay tal ser. En una de sus obras dice... El sujeto no es algo que crea efecto, sino una ficción. Esta idea ya había sido expresada por un filósofo estoico, antiguo, griego, Aristón de Quíos, que nos dice que no somos sino actores, que asumimos un determinado papel en la vida, que representamos un personaje. Cito a Aristón, siglo III a.C. El sabio se asemeja a un buen actor. Quien ya sea que esté representando el papel de Agamenón o de Tercites,
1: lo realiza igualmente bien. Nos separamos,
0: perdón, pero al acometer, perdón, no, no, no. Esta vendrá una idea central en Nietzsche. Este yo que invocamos ser, ese ser que nos atribuimos poseer, no es sino una afección que surge tan solo de nuestra costumbre gramatical de añadir un obrador a toda obra. Si esto lo veo como una obra, ¿cuál es el obrador? Y ahí me voy al obrador, que es una invención que hacemos para entender la obra. Pero al acometer lo anterior, nos dice Nietzsche, y cito, nos separamos de nosotros mismos, los obradores de sus obras, y usamos ese patrón en todas partes. Buscamos un obrador en cada evento. En nuestra de sus obras, en Más Allá del Bien y del Mal. Nietzsche nos dice, ¿qué?
1: ¿Un gran hombre? Yo solo veo el actor de su propio ideal. Es el libreto que cada uno está representando
0: en función de sus propias decisiones. Pero ello lo conduce aún más lejos. Al, disover, al disolver las nociones de sujeto, de un yo previamente constituido, determinado, y consiguientemente de ese supuesto ser que somos, Nietzsche se queda solo con las nociones de actor, y de sus acciones. Ese sujeto que invocamos no es más que la gente de las acciones de un determinado que un determinado ser humano realiza. Ese ser detrás del sujeto no es más que un punto en el proceso del devenir humano, es un siendo provisorio cuyas acciones tienen la capacidad de transformar y de impulsar el proceso del devenir. De allí que Nietzsche concluya el sujeto no es nada, la acción es todo. Ustedes cambian las acciones que toman y devienen seres distintos. Estamos en las antípodas del planteamiento metafísico expresado por santo Tomás de Aquino, no el apóstol, el metafísico, aquel que decía, se acuerdan ustedes, lo he dicho algunas veces, sequitur ese en latín, este gran teólogo de la cristiandad, agere sequitur esse, la acción sigue al ser. Lo que habría dicho Feuerbach, invirtió las cosas. Y eso es lo que tenemos expresado cuando decíamos en nuestro segundo, tercer principio, tercer principio de, de la propuesta ontológica: acción genera ser disculpen, me voy a sacar porque me está dando calor cuando uno habla de Dionisos
1: ¡Da calor! <ríe> si la acción es todo y todo individuo
0: no es sino el actor de un determinado guión de un libreto en el que él mismo se inventa como personaje como protagonista, la vida pierde gran parte de su gravedad, de su pesadez, asimula, asimilándose más bien a la noción de juego, de un juego que al jugarlo siempre podemos cambiar. De allí que en su última obra, Miche nos diga, no conozco otra manera para asociarnos con grandes tareas que el juego. Como señal de grandeza. Esta es una gran proposición.
1: ¿Cómo se sienten ustedes con el personaje que están siendo? La máscara cuya imagen proyectan. ¿La sienten pesada?
0: ¿La sienten liviana? ¿Qué tipo de personaje
1: quisieran llegar a ser?
0: Una de las relaciones más interesantes que Dioniso desarrolla con el resto de los dioses, sabiendo ya de su cercanía con Hermes, es aquella que mantiene con Apolo. Ambos son dioses muy diferentes, diríamos incluso opuestos.
1: Tengan en vista el caduceo. Y sin embargo, pare,
0: pareciera que ambos intuyen que se complementan de una manera profunda, que se necesitan. Se trata de dos dioses que se respetan mutuamente y que buscan compartir un mismo espacio. Tanto es así que Apolo, el dios de la armonía, del orden y de la medida, se apoya en Dioniso, el dios de la desmesura, el desenfreno, de la ausencia de norma. Así como Apolo sabe que sus instrumentos más queridos, la lira y el arco, requieren ser tensionados para obtener lo mejor de ellos, pareciera comprender que él mismo entra en una tensión virtuosa en compañía de Dionisos. Ello lo lleva a estresar la relación entre ambos, al punto que le ofrece a Dionisos que un
1: trimestre, cada año, Cítale, en el santuario de Delfos. No es posible hablar de la relación entre Apolo y
0: Dionisos sin referirse a lo que al respecto nos plantea nuevamente Nietzsche. Para el filósofo, esta relación entre ambos dioses es la clave de la mejor forma que puede encontrarse para vivir en plenitud y es simultáneamente el secreto de lo mejor que nos entregara la Grecia de la antigüedad. El periodo de mayor esplendor de la cultura griega se produce según Nietzsche cuando se produjo esa tensión en la cultura entre los principios apolíneos y dionisíacos. La más clara expresión de esta tensión mágica se expresa en las tragedias de Esquilo y de Sófocles, según Nietzsche. Sin, sin embargo, en un determinado momento, esta tensión en Grecia se rompe y lo Apolinio se impone y apaga, aplasta a lo dionisíacos. Una vez que ello acontece, según Nietzsche, se inicia realmente. La decadencia de Grecia. Los productos culturales devienen unilaterales. Se rompe el equilibrio anterior y el pensamiento, tanto como el arte, acusan las consecuencias. Se sacrifica la emocionalidad, que estamos en las tragedias de Esquilo, luego de Sófocles. Se proclama el desprecio al cuerpo, que estamos en la escultura en Estados Unidos acaban de expulsar a una directora de escuela porque permitió que en una clase de arte se, se exhibiera la estatua de el David, de Miguel Ángel. Está en la prensa estos últimos días. La estatua de Miguel Ángel provocó que la expulsaran por inmoral. Es interesante porque esto que estamos hablando de Grecia se da también en otros momentos. La tragedia griega que había surgido antes pierde su majestuosidad, la conexión con el misterio de la vida y se pasa a las motivaciones meramente psicológicas que se apoderan de sus personajes. El espíritu original de la tragedia se pierde, la tragedia tiende ahora al moralismo o incluso al melodrama. Esta degradación, según Nietzsche, se insinúa ya en los últimos grandes escritores trágicos del mundo griego, como sucede con Eurípides. La decadencia se inicia en el momento en el que la influencia de Dioniso se diluye y los principios de Apolinio, del orden, la mesura, la armonía, la razón, devienen hegemónicos y esta vez excluyentes. Sócrates, según Nietzsche, y la ontología metafísica son expresión de esta decadencia. Ella está asociada a una suerte de ablandamiento del carácter y de pérdida de la valentía y de la osadía de la Grecia arcaica. Sin embargo, hay un rasgo en el carácter de Dioniso que marca muy profundamente la imagen que los griegos tenían de él. Nos referimos a su poder destructivo. Este, este a menudo se expresa como una furia descontrolada. Aparece en otras oportunidades como, un, como comportamientos no conscientes de sus consecuencias devastadoras que suelen concluir en la muerte. Son muchos episodios de la mitología que apuntan a esta dimensión letal y destructiva. Si uno los examina y se pregunta qué es aquello que la desencadena, ¿por qué alrededor de Dioniso suele pasar esto? Luego que han estado bailando y jugando, y en una euforia gritando viva
1: la vida, de repente aparece la muerte. Si uno examina y se pregunta qué es de aquello que hace, cabe
0: concluir que lo que tienen en común es el, es el hecho de que Dionisos ha sido rechazado en su legitimidad.
1: Cada vez que uno le cuestiona a Dioniso su legitimidad, el Dios se enfurece.
0: Eso vamos a entenderlo mañana. ¿Por qué esa sensibilidad?
1: Como coach que somos. ¿Qué le pasó? ¿Por qué siendo un Dios no nos no manda a la punta del cerro?
0: Este es un Dios que demuestra ser especialmente sensible al rechazo. Al cuestionamiento de su identidad. que lo hace corre el riesgo de despertar la furia y el castigo del Dios.
1: Para ilustrarlo.
0: Quiero contarles, hay muchísimos, distingo seis, otros más que podría contarles que muestran lo mismo, episodios de furia de Dioniso con sus consecuencias. Voy a escoger uno, de los siete que tengo, uno. El mito de Penteo, rey de Tebas. Tebas, recordemos, era la ciudad en la que Dioniso había sido concebido. Fue en el palacio de Cadmo, rey de la ciudad, que Zeus sedujo a Semele, madre de Dioniso. Cadmo, ya viejo y cansado, había dejado el trono de la ciudad a Penteo, su nieto, hijo de Ágave, una de las hermanas de Semele. El reino de Penteo fue muy estricto, duro y represivo. Mientras el culto a Dioniso se había extendido por buena parte del mundo griego, Penteo no permitía que este fuera celebrado en Tebas, donde fue concebido. Sin embargo, como nos informa el historiador siciliano Diodoro en la historia, los ritos al dios se desarrollaban en la noche en secreto, en la cercanía de Tebas. Muy bien. Se cuenta que un pastor tebano le informó a Penteo haber divisado en la cima de uno de los, de los montes cercanos un tiazos de Ménades que había estado bailando, liderado por Ágave, la propia madre del rey, Penteo, y por sus hermanas. El pastor le indica que luego del baile, con sus ropas arremangadas, sus piernas desnudas, las hermanas se habían tendido a dormir. Pero cuando Ágave escuchó el sonido de una de las vacas, desper... de la vaca de los pastores, se había puesto a mamar, perdón, eh, despertó al resto de las mujeres. Algunas de ellas portaban serpientes alrededor del cuello, otras se habían puesto a mamantar pequeños ciervos y leones. Uno de los pastores había sugerido que tomaran a Ágave y la retornaran al palacio, Pero pero al esta descubrir lo que se proponían, tanto ella como el resto de las mujeres, se lanzaron contra los pastores obligándolos a huir y a salvo. Al mirar a la distancia lo que estas mujeres hacían, los pastores vieron cómo ellas se lanzaban contra sus rebaños, los descuartizaban para luego comerse su carne cruda. Mito extraño, ¿verdad?, Estamos en una cosa de secuencia. Esto es espiritualidad griega. Luego ellas se dirigieron a las aldeas en las que estos pastores vivían, saquearon sus casas e integraron a sus hijas al cortejo sin que éstas sin que presentaran resistencia. Penteo no necesitaba oír más. Sabía que Dionisos era un impostor que reivindicaba ser un dios, que decía ser hijo de Semele, su tía siendo que ella había sido devorada por las llamas de un rayo antes de que alcanzara incluso a dar a luz. Penteo había escuchado también de un muchacho afeminado que rondaba por las afueras de Teba procurando que las mujeres se le unieran en estrellas prácticas rituales. Le habían dicho que estaba este muchacho ahí. Se decía que era... Que el, perdón, le habían dicho el propio Cadmo, su abuelo, el gran sabio Tiresias, el sabio más grande de toda la mitología griega que vivía en Tebas, también se habían integrado al cortejo y se habían cubierto con coronas de hojas de parra y de hiedra, agitando sus respectivos tirsoi, sus ramas con puntas de hoja. Lo que el partón le informaba, Solo confirmaba estos rumores. Penteo ordena apresar a estos locos. Entre los apresados se encontraba un joven que decía ser mensajero de Dionisos. Penteo lo interroga. Con el propósito de saber más sobre el grupo.
1: Y sus extrañas prácticas.
0: El joven lo invita
1: Espera, por Dios, ¿de dónde sacas todo eso? Pero me lo han dicho. ¿Y por qué crees esas tonteras? ¿Por qué
0: no te asomas a mirar lo que pasa en el tiazo con tus propios ojos? Saca tus propias conclusiones. Revisa esos juicios. Para hacerlo, le sugiere que se vista de mujer. Pues de ser descubierto lo podrían matar. Tenga cuidado, pero que vea. La curiosidad de Penteo lo hace aceptar la invitación sin sospechar que el joven que tiene al frente es el propio Dioniso. Qué fantástico lo encuentro. Qué cuento más ah, maravilloso. Aprovechando la oscuridad de la noche y vestido con ropa de mujer, Penteo se acerca al lugar donde estaba el Tiasos. La escena que descubre no corresponde con lo que él esperaba ver. Ve sentadas a un grupo de mujeres cubiertas con coronas de hiedra portando sus respectivos tirsois, algunas cantando canciones religiosas. Esto lo cuenta Eurípides, un dramaturgo griego. Otros nos dicen que las mujeres también tallaban con sus manos figuras fálicas, objetos sagrados con los que se veneraba al dios, con las que luego jugaban no sé qué clase de juego. <risa> Penteo no estaba seguro de lo que veía. Y para asegurarse de, de si las mujeres estaban dedicadas a indecorosas prácticas sexuales, como esperaba, opta por subirse a un alto pino, y si bien logra ver mejor, también queda expuesto a la vista de los demás. Siendo observado por las mujeres, se oye una fuerte voz, la voz del Dios, que les dice, mujeres, este es el hombre que se ha burlado de ustedes, el que me ha desdeñado y que ha profanado mis misterios. castíguenlo una llama de fuego enciende el árbol en el que estaba agazapado Penteo. Las mujeres se abalanzan hacia el pino en el que estaba y lideradas por las hijas de Cadmo hacen caer a Penteo del árbol, del árbol arrejándole piedras y golpeando el árbol con sus tirsois. La más furiosa de todas ellas era Álave, su madre. Penteo cae a la tierra gritando de terror. La primera que se lanza encima es su madre. Penteo le grita que le tenga misericordia, que él es su hijo, pero haga está en trance, con los ojos torcidos y con espuma en la boca. Le agarra su brazo derecho y colocando su pie en las costillas de Penteo, se lo arranca los gritos de terror y dolor de Penteo se escuchan a la distancia mientras le dura la vida luego es el silencio cada una de las mujeres se hace de un pedazo de su cuerpo están bañadas en sangre la cabeza de Penteo es portada en un signo de victoria en la porta de un tirso esa rama que las mujeres llevaban por la propia ágave. El resto de las ménades la siguen celebrando el triunfo. Se escuchan sus cantos a lo
1: lejos. Dionisos ha sido vengado.